0: Tervetuloa takaisin ylös ja yrität talk show'n pariin. Ennen kuin jatketaan, mä haluan vielä ottaa hetkeä meidän sponsoria SKN Groupia, joka on lähes 90-vuotias suomalainen moniala konserni, joka tällä hetkellä hakee aktiivisesti lisää jäseniä kasvavaan porukkaan. Eli jos haetu työpaikkaa, niin käy checkkaamaan SGN, niin siellä saattaa olla sullekin seuraava mahdollisuus. Seuraavana vieraana meille tulee Harri Tahkola. Harri tunnetaan Talenomin pitkäaikaisena toimitusjohtajana, nykyisenä hallituksen puheenjohtajana ja hän on kasvattanut Talenomin pienestä paikallisesta toimijasta isoksi valtakunnalliseksi pörssiyhtiöksi. Ja Harri on täällä meidän kanssa juttelemassa yrittäjyydestä. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Ennen kuin mennään asiaan, niin pikku linnut visersi mun korvaan, että sulla on tänään syntymäpäivä. Pitää paikkansa. Joo, ah, joo. Niin mä haluaisin omastani ja koko yleisöyritetty tiimin puolesta toivottaa sulle onnittelut.
1: Kiitos, kiitos. 49 vuotta, että se mitään kunnon pippaileita ole, mutta no, en suoraan sitten kunnolla, kunnolla. revitellään. Sais nähdä. Sais nähdä.
0: <laughs> Kyllä, hyvä. Hei, tosi hienoa kun pääsit. Pääsit mukaan tähän talk show. Lähdetään ihan siitä, että tuossa tuota, Exit 2-kirjassa mikä tässä komeilee ja mikä arvotaan muuten jakson kommentoijien kesken. Eli jos haluat heittää kysymyksiä, niin kommentoi ihmeessä tähän jaksoon, niin saat mahdollisuuden voittaa Exit 2-kirjaa. Tota, Exit 2. käydään myös suntarina vähän läpi. Siellä käydään syvällisemmin, mutta jos viittisit sellaisen lyhyen tiivistetyn version, ää, kertoo meille, että kaikki tiedetään, kuka on Harri ja mitä olet päässyt tähän pisteeseen, missä tällä hetkellä.
1: No tarinahan on pitkä ja se ottais tuota tunnin sen <laughs> settikin, mutta tuota, sanotaan näin, mä olen 72 vuonna syntynyt, syntynyt, niin kuin tuossa tuli, tuli toettua ja, ja, ja olen Kempeleestä, siellä ikäni oikeestaan asustelu pieniä koulu, kouluvuosia ja, tuota, ja ja Yrittäjän uraa se, että tähän hetkeen on tultu, niin on tietenkin montakymmentä vuotta tässä tuuskaltu yhtä ja toista ja ensimmäiset yritys, yritysideat ja ajatukset ovat alkaneet ala-aste, ala-asteella. Tota, on tehty ensimmäisiä bisneksiä, <tos> bisneksiä tota, ja, ja jostain syystä ei ole koskaan ollut esimiestä, joita ei saanut touhuta ihan mm. itsekseen. Ja, ja, tota, se on tietenkin sen mahdollisuus, että on päästy, päästy tähän, tähän asti, että tuota, voi nyt aika, aika Kaukaa kattua, jo, kaukaa kattua jo joitakin yrityksiä, joissakin on toki aika tiivisti mukanakin.
0: Kyllä, kyllä. Sä oot tuota Tallennomin toiminnassa tosiaan ollut pitkään mukana ja oot edelleen aktiivisesti mukana, mukana Tallennomin toiminnassa. Niin jos mennään ihan siihen, että mistä se lähti, niin miksi sä halusit päästä Tallenomin johtoon? Mikä oli sun polku siihen ja mikä oli se yhtiön tilanne silloin, kun sä lähit siihen ja mitä sä haluaisit kehittää Joo, mä oon syntynyt samana aikana, kun yhtiö on
1: perustettu. Myös yhtiö täyttää 50 vuotta. Olen syntynyt kuittisuussa, että se, se, siihen aikaan, kun kevääsi oli kirinpäätösruuhka, niin silloin koti- isäkanto kirjoitettu aineistoa ja sitten niitä siellä ei nyt kontattu eikä ryömytty saa, mutta, mutta jotain suunta. Kyllä. Ensimmäistä suuntaan. ollut hommat ovat olleet talennammin liittyen virheellisiä noita ATK-tulosteita. Me poltettiin niitä polttouunissa ja sitten olen ottanut. Mopo-iässä pääsin tuota, talonmieheksi, ja, me, tuota, ja kesätössä lukuisia ja kertoi myös atk tallenteja joka on muuten yllättävän tympiä homma. Että mm. ette, nuori tyyppiä miten mitä tekee ATK-tallentajaa, mutta, mutta, mutta tuota, se ahakkaa koneelle kuitteja. Mm. <laughs> Tilitoimisto on ATK-tallentaja. Mutta tuota, kasvanut, kasvanut niin yhtiön mukana ihan pienestä, pienestä pitäen. Toki isä oli yrittäjänä, meitä on, on tuota, useampi veljes. Velja sisaruksia, mutta tuota, mä olen neljännen luokan aineessa koulussa kirjoittanut, että, että mä haluan tilitoimisto, isän jatkajaksi tilitoimistoon ja, ja silloinhan ei olla vielä kuin 10-vuotiaita. Mm, Jotenkin se sitten, jääkö levy päälle vai eikö ollut muuta ideaa, mutta sitten mä kuitenkin kävin koulut siihen suuntaan ja, ja myöskin armeijansa muistan, että piti päästä kahdeksalla kuukaudella, että pitää päästä äkkiä tilitoimistoon mm, töihin. Ja... Kyllä. Sitten mä menin sinne virallistaan sitten 94-vuoden vuoden, kesäkuun kesäkuu alussa ja aloitin kirjanpiteenä palkanlaskien ja jaksoi olla, jaksoi olla siinä hommassa vähän aikaa ja sitten on, mm. eteenpäin niitä murjoja. Meitä oli tallenomilaisia silloin, kylläkin toimittiin silloin Tahkolla tilitoimiseltä nimellä, niin meitä oli noin 70
0: henkiä Joo. silloin 94 vuotta. Kyllä. Ennen kuin mennään tarkemmin vielä tähän tallennomin kasvutainena, niin mä haluaisin kysyä sinulta, mä luin Exit 2. Tota, kakkosesta sun osia. Siinä sä, siinäkin se mainitsit ton, mikä äskenkin nostit esille, että sä jo nostit aineessa esille tietyllä tapaa sen sun polun, minkä sä käydä. Että ensin tota, lukioon, ja, sitten sieltä kauppikseen, ja sieltä sitten ja. yhtiötä jatkamaan. Niin onko tollainen niin poikkeuksellinen päämäärätietoisuus, mistä on varmasti ollut yrittäjänäkin hyötyä? Niin uskot sä, että se on synnynnäistä, vai onko se asia, minkä voi jollain tasolla oppia? No
1: tietenkin, jos on kymmenvuotiaana mm. tuommoisen päätöksen tehdä, niin ehkä sen täytyy vähän olla synnynän, että silloin ei kovin pitkään oppipolkua voinut aiemmin suhteen käydä. Kyllä. <laughs> että varmaan siitä, että ei jonkunlainen luonteenlaatu, laatu katse varmaan, että, että ajattelee asioita aina kymmenen ja 20 vuoden päähän, nyt edelleenkin, että menet asiat asetan riittävän kauas. Niin, niin niin, se voi olla, olla sitten kun yhden ja toisen kerran sen havainnut, mm. niin on se aika hyvä oppimispolku kun huomaat, että kun olet asettanut sen tavoitteen, niin olet sinne myöskin päässyt. Ja, ja tota, joka tietenkin yllyttää tekemään taas uusia tavoitteita. Et, et siinä mielessä ensin varmaan sattumaa ja sitten, sitten oppimista. Kyllä. Et, et varmaan niin päin. Älä yllytä hullua. <laughs> niin, joo, yl- on ehkä hyvä, hyvä sana positiivisen joo. mielessä. Kyllä. Et, tota, ja se on tuossa niinku organisaation kasvattamisen myöskin, niin se on
0: älytön voima kyllä. kyllä. Kun sä lähdit olenomien, siellä oli tosiaan, tota, nimi oli toinen, niin siellä oli 70 henkiä töissä, liikevaihto oli siinä muutaman miljoonan paikkeilla. Kolme miljoona joo. Juu, niin joo. Tota, sä lähdit siitä sit, tota, kasvattamaan yhtiötä ja, ja päädyit listautumaan pörssiin, kasvatit yhden Suomen suurimmista tilitoimistoista, 10 miljoonia liikevaihto. Niin miten tämä... Tota, tietyllä lailla kasvupolku lähti. Et oliko sulla se selkeä visio, että hei, nyt lähdetään tänne pörssiin, kirjoitatko sä senkin ala aineeseet. aineeseen, että nyt mennään pörssiin tässä on mun strategia siihen, vai mitä se niin lähestyi tota, kasvua, mitä se alussa lähti etenemään? Niin meitä oli kolme veljestä, jotka, jotka isältä, isältä ostettiin tuo
1: tilitoimisto mm. silloin 1998 mm. vuonna, ja, ja tuota, me siinä muutama vuosi, vuosi oltiin ja kasvettiin kyllä sille, sille jollain lailla, mutta se, tuota, Varmaan se auttoi vähän sitten, meitä oli niin useita ja yhtiö oli aika pieni kuitenkin mm, silloin, kelle. että mä sitten sano, sanoin velipoille, että me kohta tuota, talotaan toista, me varpaita, että mm. kyllä se jotakin pitää ruveta tekemään. Ja, ja tuota, varmaan se on se, se on se polku, josta, josta semmoinen semmonen kasvu, kasvuinto lähti. Et, tuota, mm. et, 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 ehkä varmaan sitten semmoinen sisäinen palo ja polte siinä, että kun, kun me jo aika pian yhdessä ensin laitettiin vievojenpähän tavoite, että mm. mihin me mennään, se oli jo kuitenkin kohtu kunnianhimoinen. Kyllä. Kunnia-himoinen. ja tuota, sitten aika pian lähdin sitten vetämään sitä, sitä hommaa, mutta että, näin varmaan. Kyllä se kasvun, kasvun tuota, kasvussa on semmoinen hyvä puoli niin organisaation näkövinkkeistä sen huomasi jo silloin, että et, et, ihmisissä on aivan valtavasti potentiaalia. Organisaation siellä ihminen haluaa mm. tehdä enemmän ja huomioidaan vähän enemmän kuin tänään. Ja ehkä ne ei sitä sano ääneen, mutta kun sä mm. kertoo, että, että tuota, tässä on sulle tämmöinen uusi juttu, että rupeatko tekemään, niin, Kyllä. niin, niin. on hieno nähdä valtavan määrä ihmistarinoita, kun, kun on tullut harjoittelijaksi ja kesätyöntekijäksi, on jatkanut organisaatiossa ja päässyt No, nykyinen ne tonttu jotakin taitaa olla kesätyöläinen. Kyllä, no, alun pitää. <laughs> että, joo, että joo. Teet sillä lailla.
0: Kyllä. Mitenkä tota ää... Paljon niin talennon menestyksestä menee, niin kuin annetaan julkisuudessa suoraan sun nimen alle. että harjo on, on hoitanut tämän kaiken, mutta sä kuitenkin tykkäät itse siihen sanoa vastapalloksi, just tuon mitä äskenkin sanoit, että se on se henkilöstö, hyvä tiimi ympärillä. Niin miten sä lähestyt tuollaisen niin hyvän tiimin rekrytoimista, miten tiimi rakennetaan ja miten sitä johdetaan sillä että kaikki menee sitä yhtä asetettua tavoitetta kohti?
1: No, joo, se on, aika pitkälle kyllä perustuu intuitio, että... Mm. että tässä tiedät, että aika paljon nuoret käyvät koulua ja, koulua ja ehkä vähän yrittäjyyttä ja työpaikkaakin työpaikkaa, mielessä. Ja tota, ja aina en, en halua vähäksyä koulunkäyntiä sinänsä, mutta mm. että jotenkin harmikseni monesti huomannut, että, että tulee vaikka työpaikalle työhakuu ihminen, jolla on kympin keskiarvo, mm, kyllä. joka on niin lukemalla vain lukenut sen. Ja, ja tota, mä havaitsin aika pian, että, siis että periaatteessa Tietotaito on, on, on tallella, mutta mm. kun sä et pysty sitä tietotaitoa hyödyntämään mitenkään, kun sä oot niin pedantti tai mm. sä haluat, haluat varmistaa, että kaikki asiat on prosenttia oikein ennen kuin sä uskallat sanoa siihen vastauksen, niin se ei oikein työelämässä, työelämässä toimia. Mä oonkin yllyttänyt sitten, että pikkusen enempi rentoutta koulunkäyntiin ja mm. sitten että koulunkäynnin ohessa on, on niin kuin sosiaalista elämää. Että, okei, niin. Jollakin voi olla kympin kestiarvoa siitä huolimatta, että se on pelannut viitenä iltana viikossa jääkiekkoa ja, ja mm. tehnyt kaikkien muuta. Mutta se 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 profiili lähtee siitä, että se ihminen, olen joskus käyttänyt semmoista termiä kuin pullansyöntikykyä, se on vähän, mm. vähän ehkä rumaasti sanottu, eli tähän keskivartalon kasvatteluun, mutta, mutta että kuinka äkkiä joku omaksuu uusia asioita ja Kyllä. se ei MUN mielestä koulutuskysymys niinkään, että, että jollakin vaan on, se on innostunut aiheesta riittävästi, mm. niin se, se, se tulee, että he teet. Sitten niinku sen tiimin rakentamisen, se, se, se keskeisin on, että mä oon aina ottanut aika nuoria kavereita, mm. toki itekin ollut aikaisemmin nuori, mm. nuori mutta aika nuoria kavereita, jolla ei ole kokemusta ja aika rohkeasti heittänyt. Niinku, sanotaan otatko tämän homman ja mm. kaveri, jos kaveri niin kuin pari kertaa nielasee ja vähän jalat nytkähtää tuolla, no. niin tietää, että no, sitä kiinnostaa. Ja, mut, ja, ja, sitten jos sanotaan, kyllähän ottaa, kyllä ottaa, niin hyvin harva yliarvio sinä siinä kohtaa omia kykyjään, että et, 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 kyllä sitä selviää. Ja sitten mä ajatin, että sit se menee veteen uimaan ja mm. katsotaan pysykö pinnalla, pinnalla ja kyllä ihmiset Hämmästyttävä hyvin pysyy pinnalla ja, Syv- ja kehittyy. Mm,
0: kyllä. Syvässä päässä oppiuma Jumala kaikista parhaiten, koska silloin on pakko.
1: <hysy> <hysy> niin se näyttää olevan, joo. Se on, se on kuitenkin tota, sitten sopivasti, sopivasti niin sellaista turvaa kyllä, sille tiimille siinä, että, ja, 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 ja yksilöille. Et, tuota, silloin kun siellä tuulee ja meinaa, meinaa mm. pääpaino pinnan alle, niin tuota, siinä hetkessä on, 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 on niin kuin riittävästi kaverna, että. Mutta itsessään niin se johtaminen, että kun organisaatio kasvaa ja, ja tuota, sulla on ihmisiä, niin eihän yksi ihminen on sitten toimitusjohtaja tai, mm. tai, tai, tai tiiminvetäjä, mikä tahansa esimerkki, niin se on se 50 mm. ihmistä, ketä sä voit johtaa. Ja sitten kun organisaatio kasvaa, niin, ja niin kuin loppuajaltaan sitten meilläkin, niin kun olin toimitusjohtaja, niin sitten johtoryhmässä oli viisi esiintä, ja niitähän mä vain johdin. Mm, että, kyllä. Et, et, kyllä se niin ihmisen kokoinen työpaikka kuitenkin. Kyllä. Niin esimiehen ja yrittäjän niin tehtävä aina on. Tai sen, sen pitää pystyä olemaan, että se et, et pysty rakentamaan organisaatiota niin, että sanotaan, että se on väärin rakennettu organisaatio, jos se perustuu yksittäisten yksilöiden ylisuorittamiseen, mm. mihin monet yrittäjät kyllä lankia varsinkin lähtiissä, että tehdään niin kuin 15-tuntista työpäivää ja ei pietä lomia ja, ja tota, sitten hinnoittelu lähtee menee väärin. Sä täytyy aina rakentaa niin, että kun tavallinen ihminen normaali ahkeruudella ja normaali työpäivällä
0: työskentelee asiakkaalle, mm. niin se, se niin liiketoiminta kantaa. Kyllä. Tästä päästään aika, aika mukavalla Aasinsillalla asiaan, mikä on meillä molemmille varmasti, varmasti lähellä sydäntä ja missä sulla on huomattavasti enemmän kokemusta kuin mitä mulla on tähän mennessä, mikä on se, että kun yritys kasvaa, niin Yksi iso virhe, minkä monen, monet yrittäjät tekevät siinä tilanteessa, on se, että ne lähtee vetämään sitä henkilöitänsä liiketoimella itseensä. Ja. Eli kaikki lähtee siitä, että sillä yrittäjällä on visio, jota kohti mennä, ja sitten se yrittäjä inspiroi kaikkia sitä visiota kohti. Si, siinä ei ole mitään väärää siinä mallissa, mutta se saattaa johtaa pieniin rakenteellisiin epävarmuuksiin, jos näin voisi sanoa. Ja, ja. Niin miten rakennetaan sellaista byrokratiaa, jotta yhtiö voi kasvaa järkevästi sillä että se ei liikaa nojaudu kehenkään yksilöön?
1: Kyllähän suurin yrittäji, yritysten ja, ja, ja no, kasvueste on yrittäjä itse, näinhän se, näinhän se on, ja, ja juuri tullaan tuohon, tuohon keskeisen kohtaan, että jos sulla pitää kyetä kuitenkin antamaan tietyssä kokoluokassa, niin, niin, niin vastuu lisäksi myöskin valtaa. Kyllä. Ja se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen, että kyllä moni yrittäjä sitä kokeilee, kokeilee että mä otan nyt vaikka hallintopäällikön mm. tai henkilöstöpäällikön, että rekrytoisi sinä, mutta sitten kuitenkin hallintopäällikö, joka ostaa, ostaa tuota, Noita, vaikka kirjekuoria ja mm. ne panne ostakin tuhat, vaikka esimerkiksi johtaja haluaisi sitä visattavaa ostaa. Mm. Sitten se sanoo ohi menen, että no ostit sitten vähän reilunlaisesti noita,
0: mm.
1: noita niin seuraava vaikka lähdetään saataisiin itse ostaa kirjekuoret, että se kaverihan ei mm. osta niitä mm. enää. Että tavallaan se, se että pitää, pitää sietää semmoista epävarmuutta tai vääriä päätöksiä mm. niin tiettyyn rajaasti asti siinä organisaation, organisaation rakentamisvaiheessa vaiheessa, jolloin niitä päitä kasvaa myöskin muita. Mm. Se, että ehkä nykyisellään tämän median ja tiedottamisen suhteen, niin aina halutaan nähdä ja keskustella toimitusjohtajan kanssa. Kyllä. Tai jos olet jos tavarantoimittaja tai markkinointitoimiston mies, niin mielellään me, että saada saada toimitusjohtajan kanssa mm. keskustella. Ja, ja, ja siinä tulee just siihen, että miten, miten se valta on, valta on siellä jaettu. Että, että Mä olen sitä mieltä, että kyllä yrityksellä täytyy olla kasvot, ja, mutta ne, ne, ne kasvot voidaan kuitenkin pitää niin, että se siellä yhtiössä kasvaa aitoja vastuuhenkilöitä niin, että ne, ne, myöskin ne parhaat ihmiset pysyvät siellä talossa, eikä jää sinne, eikä jää sinne varjoon. Kyllä. Se on niin semmoista taitavaa rakentamista yrittäjän ja sen visionäärin täytyy, niin sanottu, polkea minun mielestä ittiänsä koko ajan, koska mm. on iso riski, että kaikki haluaa, kaikki hypettää ja kaikki haluaa
0: mm.
1: nähdä ja olla lähellä ja muuta, niin siinä on niin kuin pakko koko ajan, koko ajan mä käytän termiä, tehdä itsensä työttömäksi, on niin kuin kaikista paras yrittäjäoppi, yrittäjä silloin kun totta kai aloittavalla yrittäjä kaikki pitää tehdä itse, mutta sitten niin pian kuin pystyy, niin niin, niin siirtyä aina, aina niin pykälää eteenpäin ja pyrkiä delegoimaan
0: kaikki. 2Dn politiikka, deletoi tai delegoi.
1: Niin, itse on DDR-politiikka, mä oon sen laajentanut. Ah, no niin, mikä, mistä sä tulee? DDR, se on sitten, ensin delegoit, dele, dele, deletoit, mm. ensin ne työt mitä ei tarvitse kenenkään ja sitten delegoit, ja sitten jos se delegoimisen jälkeenkin sulla tulee vielä hiki, niin on liikaa hommi, niin sitten se R on no, joo, Kyllä. sillä saa saat sen homma toimimaan. Kyllä. Että, 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 mutta se on, mitä isompi organisaatio, mitä isommassa asemassa on, niin sen tärkeämpi sulla koko ajan sitä DDR-mallia mallia, niin kuin noudattaa. Vain siten yhtiö pystyy kasvamaan, että siellä ihmiset sisällä kasvaa.
0: Kyllä, just eli jotta, jotta yrityksen suurinta riskiä eli yrittäjää itteensä voidaan poistaa, niin tärkeää on rekrytoida muita tukihenkilöitä sen yrittäjän ympärille, ja sitten heille tarjota ne järjestelmät, prosessit, mitä he vaativat, jotta pystyvät menestymään organisaatiossa. Joo,
1: sitten tullaan semmoiseen kuin byrokratia, mistä tuossa mainittikin mm. tavallaan järjestelmät ja prosessit, ja niin tympiäkö byrokratia onkin, mm-hmm. sanan jo mm. pois luotansa työntävä, niin kuitenkin jos sä aiot nopeasti kasvaa, ja kun kuitenkin tosiasiassa että 5-10 alaista pystyy esimellä olemaan, mm. niin, niin, niin sun on pakko lyö, luoda niin kuin valtavasti erilaisia manuaaleja, että Kyllä. miten esimies käyttäytyy tässä tilanteessa, miten saa pitää, pitää lomia ja miten meillä matkustetaan Kyllä. ja niin poispäin. Ja, ja mun mielestä nämä ohjekirjat, silloin kun ne tehdään tämmöisellä maalais, maalaisjärkimeiningillä, mm. niin, että, niin ei panna panna niin kaikkia mahdollisia, vaan että lähdetään niin hyvinkin pienessä yrityksessä, jos otat ensimmäisen työntekijän, kannattaa mm. tehdä henkilöstökäsikirja, jossa on sovittaa, että no, milloin ollaan kahvilla ja, ja miten matkustetaan, jos ollaan sairaana mm. ja että niin päivästi. yleiset pelisäännöt, jolloin se seuraava tulee, niin silloin on helppo näyttää, että tällä meillä toimitaan. Se, se lähtee niin muodostumaan, mutta tämä... meillä varsinkin, kun on ollut toimintaa, on ollut kymmenillä paikkakunnilla, nyt taitaa olla yli 50 paikkakunnalla, hmm. ja, ja ihmisiä ja esimiehiä on, niin, tai esimiehiäkin on enemmän kuin 100, niin et, et, et jotenkin kanssa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen niin kuin, niin kuin organisaation sen kunkin yksilön kannalta, niin sulla on oltava aika iso määrä erilaisia erilaisia manuaaleja ja ohjekirjoja ja, ja, ja tapoja toimia. Ja muuten se la, 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 laatu Mm. sekä sisäinen laatu, että sitten laatu, joka näkyy asiakkaille,
0: niin, 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 niin
1: heiluu aivan liikaa.
0: Että. Kyllä. Onko tuollaisten niin manuaalien luominen, onko se toimitusjohtajan vastuu, onko se näiden esimiesten vastuu, kenenkä vastuulla niiden luominen?
1: Silloin kun puhutaan vaikka henkilöstökäsikirjasta, niin tyypillisesti hän siihen osallistuu esimiehet tiimin, mm. tiiminä ja, tiiminä ja, ja tekee. yhdessä. Niin. On. Sitten kun yhtiö kasvaa ja henkilöstöjohtaja, mm. niin hän organisoi omalla tavallaan tietenkin kun tulee uusia asioita, vaikkapa internetti mm-hmm. tuli joskus työpöydälle niin saako sitä käyttää vai eikö sitä saa käyttää ja, ja, ja niin poispäin. Se on niinku, se, se ei oo, se on, se on prosessi eikä, eikä projekti Kyllä, just siinä, siinä mielessä. Että...
0: Just Tästä päästään myös aika mielenkiintoisen teemaan, mikä on se, että monet, monet ihmiset yleisessä keskustelussa näkee byrokratian prosessit, järjestelmät, säännöt, kaikki tämmöiset näkee tietyllä tapaa ristiriidassa inhimillisyyden, hyvinvoinnin ja, ja tällaisten asioiden kanssa. Eli, eli nämä asiat periaatteessa nähdään sellaisena, että ne, ne, ne tietty poistaa toistensa olemassaolon. Et jos sulla Joo. on paljon byrokratiaa, niin sulla ei voi olla hyvinvointia. Niin miten sanat on? Onko mahdollista luoda sellaista byrokratiaa, minkä kontekstissa ihminen pystyy myös voimaan hyvin?
1: Kyllä, aivan helottomasti. Ja se on suorastaan mun mielestä, niin kuin sanoitte, silloin kun sulla on esimiehen enemmän kuin yksi. Mm. Niin, jotta, jotta sä omaa omaan hyvinvointiin, sulla täytyy olla suunnilleen samanlaiset toimintatavat kaikilla Kyllä. esimiehillä. Että, että tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunne on kuitenkin, kuitenkin niin talon ihmisillä niin se, se kaikista tärkein ja, ja sun pitää huolehtia siitä, että kaikki kokee olevansa arvostettuja sellaisena kuin ne sellaisena kuin on ja, ja saa oikeudenmukaisen tasapuolisen kohtelun. Että ei se mi, millään lailla vaan, että melkein Melkein sanoisin näin, että missähän monesti on myös mittareita, että miten sä oot suoriutunut tehtävistä. Mm. Ja mä nuorena esimiehinä sitten vähän laiskottelin, meillä, mä ensin loin semmoisen systeemi, että kaikki sai tietää joka kuukausi, että paljonko mä oon laskuttanut asiakkaita ja, ja meillä sitten miten on tunteja merkitty asiakkaille tällä mm. toimialalla. Ja mä sitten laiskottelin, jossakin vaiheessa me jätin antamatta, kun se oli oma hommansa Exceliin syöttää niitä tietoja, että piti, mm. eko ei ollut erppäjä, niin. niin, niin Mulle tuli työntekijät sanomaan, sitten, että hei, että tälle ei arvosteta työntekijöitä. Mm. Meillä ei enää, enää arvosteta ihmisiä tällä talossa ja mä sitten mm. rupesin että no mistä tämä nyt johtuu. Ne sanottavat, ei saa enää sitä kuukauden tuloskorttia, että miten, miten, miten mulla on mennyt. Mm. Eli ihminen kaipaa palautetta, se pitää tietää, että onko mä ollut nyt palkkani väärin. Ihan sama missä tehtävässä, missä yhtiössä, mitä teet, niin, niin joku palaute siitä, että, 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 että multa odotetaan tätä, ja mä oon saavuttanut tämän, niin kyllä. mä voin hyvillemmin mennä illalla nukkumaan, että, että taas mä oon ollut, että ei ole, ei ole, ei ole tuota potkut tulossa eikä mitään muuta. Ne, kyllä, <laughs> että se, että se byrokratia luo hyvinvointia, siinä kun se oikein rakennetaan. Kyllä. Ja mittarointi luo hyvinvointia, siinä kun se oikein rakennetaan Just ja näin. oikein johdetaan, että, että se voi johtaa pelkällä manuaalilla tai järjestelmällä. Just se näin. vaatii aina ihmisen, mutta, mutta se, se, että, se, että, tuota, se, se on mun mielestä ihan Ihan, ihan älyttömän tärkeä. eikä, eikä ne sovi toisia vastaan kyllä.
0: Kyllä. Ja mun mielestä on aika tärkeä, tärkeä huomio, että tapaa, miten yksinkertaista loppujen lopuksi voi Mielestäni. olla se hyvinvoinnin luominen. Mun mu, ainakin itsestä ite, tuntuu siltä, että, että nykyelämän liike, niin kuin, nykyään liike-elämän keskustelussa paljon... Niin kuin, tehdään asioista liian monimutkaisia, erityisesti tällainen niin työhyvinvointi, kun ne voi loppujen lopuksi olla sitä, että okei sulla on hyvät ihmiset, joiden henkilökemiät pelaa edes jollain tasolla, ja, ja sitten ne saa tietyllä frekvenssillä jonkinlaista tunnustusta siitä, että hei sä tosi hyvä tyyppi, me ja. tykätään susta, plus tosi hyvää tulosta. Tosi ja.
1: Ja. Ei se sen, sen monimutkaisempaa ole, että et, et, kyllä henkilöstön hyvinvoinnin saralla Toki hirvittävän paljon, hirvittävän paljon voi tehdä, mutta kyllä se loppu viime kuitenkin, että jos sulla työntekijä lähtee talosta ja mm. sille kysyt, että miksi, miksi se lähti, niin, niin, niin onko se 78 prosenttia sanota huono pomo? Kyllä. Et, 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 ei se ole paljosta kiinni, että käy sanomasta hei sä onnistuit hyvin, hyvin tässä ja on, onpa huippuduunia. Ja, ja sitten kehutaan ihmisiä niin ison joukon edessä ja sitten jos on jotakin moitittavaa tai kehitettävää, niin sitten porvistaan kahden keskettä. Tota, äärimmäisen yksinkertaista, kun me kaikki tiedetään omalta kohdalta, että miten, miten su, sä haluaisit, että sua kohdeltaisiin, niin se on sen kummempaa esimäinen, se, se tekeminen, mutta että mun mielestä pelätään ehkä liikaa sitä mittarointia mm. ja palautteen antamista. Palautteen antamista, on se sitten kumpaa tahansa, mutta Kyllä. on, on niin, aika, aika typerääkin työ, työpaikalla se, että, että, että ihminen on töissä, Saattaa olla vuosikausia töissä ja kukaan ei käynyt sanomasta, onko mä hyvä vai huono, niin sehän mm. on minusta sen ihmisen täydellistä niin dissaamista ja aliarvioimista. Pitäisi, pitäisi sillä tavalla olla rohkia antamaan hyvää palautetta ja myöskin kehittävää palautetta, koska vain silloin se ihminen voi, voi kasvaa ja kehittyä ja viihtyä työssä, koska silloin se viihytkö, se kehityt siellä.
0: Kyllä, nimenomaan. Tuota, voidaan tästä mennä. Ei niin sulavalla aasinsillalla, mutta jonkinnäköisellä aasinsillalla kuitenkin, kuitenkin yhtä asia, mihin mä haluaisin myös kuulla sun mielipide, mikä on se, että miten sä koetet Suomessa tällä hetkellä mahdollistetaan yrittäjyys, miten sä koet, että Suomessa koulutetaan yrittäjytä ja miten sä näet ylipäänsä niin yrittäjyyden tilanteen Suomessa tällä hetkellä?
1: Kyllähän yrittäjyyden tilanne on parantunut, parantunut ja yrittäjien arvostus on parantunut viimeisinä tota, tänäkin aikana, mitä minä olen ollut, että jos vanha isääni 80-luvun yrittäjää porisuttaa, niin kyllähän silloin oli paljon oudompia lintuja, mm. paljon enempi, enempi sai, sai varmaan myöskin kuulla, kuulla negaatiota. Nyt jotenkin jotenkin hyvä, ehkä nuorempi sukupolvi on, on varmaan aika pitkälle peliyhtiöiden kautta, mä luulisin mm. näin, niin nähnyt, että hetkin, että kaverit, tai nuoret, nuoret kaverit on tehnyt tämmöisen jutun ja saaneet lentoa että miksen mäkin, mäkin voi, että tota, et, et, et tämä on niinku se, Ihan hyvin, mutta mä sanoisin, että kyllä kouluissa ja peruskouluissa pitäisi jo aloittaa niin talouskoulutusta mm. talouden, sekä oma kotitalouden koulutusta, mutta myöskin yrittäjien koulutusta. Että on, onhan Suomessa joitakin kouluja, joissa on yrittäjälinjoja ja muita, mutta ne on hyvin harvoja, ja, harvoja kouluja, joissa myöskin sitten opettajat ovat hyvin pitkälle niitä samoja peruskouluopettajia, jotka sinänsä ei välttämättä ole hirvittävästi paljon yrittäjyjen kanssa tekemisissä. Mutta sitten yrittäjäkoulutus myöhemmin, myöhemmin niin on järjestöjä ja yhtiöitä, ja, 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 jotka tarjoavat yrittäjäkoulutusta. Ja... Mä olen joskus vähän karikonut kyllä sitä, että, että, että melkein pahin virhe yrittäjäksi aikavallaan on lähteä yrittäjäkouluun. Hmm. <laughs> ja syy on se, että että siellä ruvetaan opettaa, no, pahimmillaan kirjanpitoa, mutta mm. sitten kotisivujen tekua ja markkinointia ja henkilöstöhallintoja ja kaikkea. Se rupii, ja ja, ja sitten tietenkin verotuksen erilaisia asioita, niin se menee niin monimutkaisesti. Eikä yrittäminen ole se monimutkaisempa, kun sulla on hyvä idea, josta joku on valmis maksamaan sitä sun tekemisestä tai tuotteesta. Kyllä. Kyllä sitten kaikki se muu, katselee hyvän tilitoimisto, niin se kyllä perustaa sen yrityksen sulle ja, mm. ja ja auttaa pankkitili startattaamisessa ja laittaa sen puolen kuntoon. Et jos sulla on hyvä idea, josta, josta joku on valmis maksamaan, eli on maksavia asiakkaita, niin ne ei muuta kuin yrittäjäksi, ja kyllä sitten myöhemmin niin itsensä kehittäminen ja, ja, ja kouluttaminen on minustakin erittäin tärkeää. Hmm. Sitä ei sitä itsekin paljon harrastanut tässä historian aikana, mutta ehkä että, mutta, että, että starttivaiheessa kannattaisi kauhean sitä rimaa laittaa kyllä. Niin yrittäjäkoulutuksilla. Että, et apua kyllä sitten löytyy ja apua on varsin, varsin edullista, edullista ja siihen on kyllä varaa kun sulla on maksavia asiakkaita.
0: Että. Nimenomaan. nimenomaan. Ja mun mielestä on myös, tässäkin on asiassa tärkeä, tärkeä on se, se ottaa huomioon, että vähän niin kuin siinä mistä aikaisemmin, aikaisemmin puhuttiin, eli se, että vaikka jostakin asiasta voidaan tehdä äärettömän monimutkainen, Joo. niin kuitenkin kun se katsoo korkealta tasolta ja miettii, että mikä on se oikeasti, merkityksellinen substanssi tässä, joo. niin sehän niin kiteytyy pariin aika yksinkertaisen juttuun. Henkilöstön hyvinvoinnissa sanoit, että, että sä kehut ja annat tunnustusta, joo. ja sitten yrittämisessä on se, että sulla on tuote ja sulla on asiakkaita. Joo. joo. Niin, kun, kun se vetää, tämä maailma on kovin on... monimutkainen. On. Ei, on. ei, totta kai siitä voi tehdä äärettömän monimutkaisen niin, niin pitkälle kuin haluaa, mutta se, on onko se kannattavaa, niin se on sitten eri kysymys. Niin,
1: joo, Turhan paljon startup-yrityksiä, joissa niin sit tuotekehitys ja muu on, on, mm. on, on, on. Niin y- ytimessä, mutta tätä, kehitetään niin kauan, kauan ja koskaan ei lähdetä kysyä asiakkelta, milloin, tämä, milloin sinä voisi maksaa tästä jotakin ja sitten kerkiä loppua rahat monneen kertaan ja rahoituskerroksia kierretään.
0: Kyllä. Just Nyt kun tässä oppimisen, oppimisen teemalla, niin tota, moni miettii sitä, että et haluaisi ehkä jossain kohtaa päästä johtaja-asemaan ja, ja näin poispäin, mutta johtajuus tuntuu jotenkin sellaiselta hyvin toselta ja monimutkaiselta asialta. Niin onko mitään tapaa, miten sun mielestä johtajuutta voi oppia? Onko jotain tällaisia, tiedätkö, kovia taitoja, mitä johtaja tarvitsee? Vai onko ne kaikki tällaisia pehmeitä taitoja, mitkä vaan tulee kokemuksen kautta? Miten johtajaksi voi oppia?
1: No tuossa kun on historian aikaa kymmeniä esimiehiä, esimiehiä kouluttanut tai niitä on valittu talossa, ja aika usein ne on ollut kun ne muissa tilitoimistossa on ollut esimiehiä, niin ne on koulutettu itse, tai mm. kun kirjanpitäjä palkallusten on noussut esimieheksi, niin kyllä mä melkein sanoisin, että ei siinä ihan hirveästi sellaista itsessään, siinä semmoista oppimista, eikä mm. se pysty opettamaan ittiä ihan hirveästi. Kyllä se aika semmoinen synnynnäinen, synnynnäinen tapa tai lahja mm. on, että miten, miten se johtaminen lähtee, lähtee, tuota, lähtee toimimaan, mutta sen voi sanoa ihan varmasti, että että et kun joku sen parin nielasua ottaa ja lähtee siihen hommaan, niin että, 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 kyllä siellä joskus yöllä pitää valaavua, että jos, jos aamulla on joku tiimipalaveri ikävä mm. asia tai pahimmillaan joku irtisanominen joka kaikista tympeä, tympeä juttu, niin tota, kyllä se mahan pohjassa vähän kiertää, ja, ja tota, mutta se on sitä oppimista. Sen, sen parempaa oppikoulua siihen ei ole, kun mennä niihin tilanteisiin, niin kuin, niin kuin rohkiasti, vaikka kuin pelottaa mennä niihin, niin ensi kerralla se on pikkusen helpompi, ja sitten, kun on kymmenen kertaa tehnyt, että se on ihan, ihan normaalia, mutta että ei se ei niin muuta oppia ole kuin mm. olla esimiehenä ja mennä niihin tilanteisiin. Tilanteisiin on ne hyviä tai, tai huonoja, niin, niin, niin tota, roh, rohkiasti ja, 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 ja itse varmasti sellaisena kuin on. Et, mm. tota, et, et, Kyllä se on varmaan se oppikoulu.
0: Kyllä. Syvässä päässä oppii uimaa tässäkin asiassa.
1: Tuossakin asiassa ja se on, se on tuota, mun mielestä vähän homma kuin homma, että, että en vähäksy koulutusta millään lailla, mutta, mm. että, mutta muut. kyllä sen koulun ja koulutusten haaste on se, että ne on niin mahdottoman teoreettisia ja jos sä istut yhden päivän yhden päivän vaikka johtamisen koulussa, niin siellä voi olla ehkä yksi asia kello 13.40, joka on sulle tärkeä, se kestää mm. viisi minuuttia, sitten se kaikki muu on semmoista, mikä ei välttämättä...
0: Mm, Että et,
1: et sen takia se... Sen takia se tota, kyllä sen, niin rohkeasti tilanteeseen tarttuminen on, on, on se paras, paras oppi. Kyllä,
0: jättömästi. Hyvä. Tässä on ollut aika hyvä asia mun mielestä, niin voidaan Pikkuhiljaa siirtyy meidän yleisön kysymyksiin, eli yleisöllä on tämänkin on aikana tullut muutamia kysymyksiä, niin käydään ne tässä nopeasti läpi. Ensimmäinen on se, että minkälainen mahdollisuus sun mielestä pienyrityksellä on lähteä kilpailemaan isoja yhtiöitä vastaan?
1: Erittäin hyvät, lähtökohtaisesti hyvät. Isot, isot tuppaa menemään kankeiksi ja, ja, tuota, ja, ja ehkä hiukan eri kulmalla, että ihan sama, sama tuote, mutta... Tämän, mutta lähtökohtaisesti niin, 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 niin kaikki yritykset on pienestä lähtenyt ja, ja, ja oikeastaan juuri kukaan ei ole päässyt neitseelliseen markkinaan, että täällä hmm. kukaan muu en, enää nykyaikana ja kuitenkin ne kasvaa ja menestyy. Että, kyllä. Että, 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 mutta tämä kyllä pitää olla joustoa sitten, että sä voi hinnoitella itseä sama samaan tasoon ja tai Laatutaso, ehkä pystyt pitämään sitä hiukan parempana, silloin varsinkin, kun mm. yrittäjä itse on siinä alussa tekemässä ja, ja tuota, näin, että kyllä ilman muuta kyllä. hyvin pystyy haastamaan, haastamaan ja su- suorastaan, suorastaan suositeltavaa, niin, koska kyllä. isoilla on omat hankkeutensa. Kyllä.
0: kyllä, kyllä ja sehän on tapa saada koko taloustilanne kehittymään, että lähdetään kilpailla, lähdetään haastamaan isoja yrityksiä, joilla joitakin vakiintuneita toimintapoja, jotka eivät välttämättä ole niin edukkaita. niitä eteenpä.
1: Tämä on hirviä hyvä ja sitten, sitten niin monet, monet kauhistelee, että kun tulee kilpailija vaikka samalle mm. kunnalle ja, ja tota, minusta se on aivan älyttömän hyvää, että, että vain se kilpailu pitää sinut reippaana. On nähty maailma, maailmassa paljon ja jonkun verran ainakin monopoleja ja mm. aina kun on monopolista kysymys, niin Laatu heikkenee, hinta nousee, ja, tuota, ja, ja näin ollen tämmönen, kaikki kilpailua on aina hyvästä. Kyllä. Totta kai re, se pitää olla rehtiä samalla säännöillä, mutta mut, mut, se pitää isotkin liikkeet, että tulee, tulee alueelle, kaikille aloille kilpailua. Että. Just näin,
0: erinomista. Seuraava kysymys. Miten, miten sun työnkuva on muuttunut, kun Tallennum on kasvanut?
1: Onhan se valtavasti muuttunut tietenkin siitä olen alkanut kirjanpiteenä touhuamaan, mutta tota, mä olen aika lailla, aika lailla sen, sen niin ydinryhmän eli konsernin johtoryhmän ympärillä pyörittänyt sen, sen oikeastaan koko toimitusjohtajan ajan 15 vuotta, vuotta, vuotta sitä hommaa ja Yhtiö on, on siinä aikana totaalisesti muuttunut. muuttunut että tota, siellä on asetettu tosi isoja tavoitteita mm. ja, ja niiden vievojen päästä pitää olla tuplatta tai kolmenkertainen kooltaan. Ja, 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 Okei, okay, sehän voitte yrittää monesti itse miettiä sen tavoitteen, mutta mm. niin kauan sano sitä ääneen, organisaatio, niin mitään ei vielä tapahdu. Ja, ja sitten niin hienosti puhutaan visiosta ja strategiatyöstä. Mm. Ärsyttäviä sanoja, mutta niissä on, niissä on tosi hyvä sisältö. Että sä asetat sen, sen, sen ison tavoitteen, sitten teet välitavoitteet vuosille, ja sitten sulla on tuloskortit, yleensä 4 viite tuloskortti ja talouden, henkilöstön, tuotannon, ja mitä nyt sitten millekin mm. toimialalla on. Sitten se puretaan vuosi, vuosiohjelmiksi, ja sitten siellä loppuviime on se, että yksilöllä, kullakin yksilöllä on tieto, että mitä mun pitää tehdä juuri tänään. Että, että se, että voi koko organisaatiolle, että no tavoitellaan tuo, kaikkien pitää tietää, mihin ollaan menossa. menossa. Tata, tavallaan minä sen ison kuvan, kuvan äärellä ollut itse aika paljon ja sitten pyrkinyt tekemään itteni työttömäksi koko ajan kaikesta rutiinista ja kaikesta tekemisestä, tekemisestä ja jolloin mulla on ollut aikaa myöskin miettiä sitä isoa, isoa kuvaa. Että, että silloin kun oli toimitusjohtajana, niin totta kai se on aika hektistä ja, ja sitten kun mentiin pörssiin, pörssiin, niin siinä on aika paljon sijoittajaa ja, ja, ja viestintää mm. ja hallitukseen liittyvää työtä. Ja nyt kun on hallituksen puheenjohtajana, niin, niin Nythän tää on ihan makia homma. Sä istuu niinku auton takapenkillä mm. ja, ja kattua sieltä sitten niinku etupenkkien välistä sinne kauas. Ja, ja, ja sitten välillä sanoa sille kuskille, että et tuota, mennään tuosta risteyksestä vasemmalle. Ja, ja, ja nyt niinku tavallaan se kattua vain sitä isoa kuvaa ja sitten, sitten yhdessä hallituksen kanssa tukea, tukea niinku johtoa, jo, käytännössä toimitusjohtajaa, mutta myöskin johtoryhmän kautta. Niin sitten, Yhtiö, yhtiön tulevia, tulevia valintoja, että, et, et, mutta maailma on pahasti kesken, kyllä kyllä niinku meilläkin pahasti
0: kesken, että tuota, et. on valtavasti mahdollisuuksia. Nimenomaan, nimenomaan. ja tuossa aika tärkeä insighti kanssa, kanssa mihin ei vielä pureuduttu, on tuo tavoitteen asettaminen, että ei organisaatiolle, jossa on vähäkään isompi, niin ei, ei voi asettaa tavoitetta silleen, että he, tuplataan liika tässä, nyt kaikki tuplatkaa sen, vaan täytyy mennä just tolleen, hmm. Totta, ensin se iso tavoite, sitten mietitään yksikkökohtaiset tavoitteet ja sit siitä mennään niin kauan, kauan alaspäin, kunnes se on henkilökohtainen tavoite. Se on niin tapa viedä sitä eteenpäin. Se on pakko mm. olla näin. Ja sitten harmikseni aika
1: monessa yhtiössä, yhtiössä niin kun yrittäjien kanssa on paljon satoja ja tuhansia yrittäjien kanssa touhunut, niin otan, että me ensi vuonna kasvetaan 5 prosenttia mm. tai 10 prosenttia. Kukaan ei vielä nosta niin kuin ahteria penkistä siitä, <laughs> Ei sun tarvitse, että ottaa yksi myyjä lisää tai tehdä pikkusen paremmin, niin se 5 prosenttia tulee, että Keli? se pitää olla se tavoite niin, että se on niin kuin 20 prosenttia tai 30, sillä että kaikki tietää, että mitään mitä tehdään tänään, niin ei riitä huomenna. Keli? Vasta sitten niin tapahtuu liikettä, että, kaik, että se, sekä johto että ihmisten ihmiset organisaatioiden äly, että hetkinen, että siis sanoko oikeasti, että 30 prosenttia ensi vuonna pitäisi kasvaa. Että mm. Tämähän tarkoittaa, että meillä pitää uudistaa järjestelmää ja palkata myyjiä mm. ja tehdä sitä tätä, mitä nyt sitten kelläkin, mutta tämä, mutta harmikseen se olisi valtavasti potentiaalia, mutta siellä tyydytään siihen, että no 5 prosenttia kasvot, se mm. on ihan ok tai 10 prosenttia, kaikki tietävät, että se on niin vähän, että
0: menee
1: mm. aika niin vanhoilla.
0: Ne, kyllä, just näin. Viimeisenä yleisökysymyksenä on vähän samanlainen niin kuin tuo ensimmäinen kysymys, eli jos on tosi kilpailtu ala, jossa on paljon isoja toimijoita, niin miten se kilpailu aloitetaan näiden isompien toimijoiden kanssa?
1: Jaa, se toimialasta tietenkin hirveästi kiinni. Kyllä hirveästi kiinni, että miten se, miten se missäkin aloitetaan, mutta tota, muut muut. No, mutta esimerkki. Kerran eräs kaveri tuli, että hän perustaa sähköurakointiliikkeen. Ja, mm. ja mä, mä sitten annan sille neuvonnon, mä perustin sen yhtiö sille, että on kauheasti aikaa, mutta tota, mä siis sanoin se kysy, että miten tästä kannattaisi nyt edetä. Mm. Mä tein, mutta kun otat nyt, te, otat nyt asiakkaita tuota, niin, niin vaikka puoleen hintaan, hmm. että, että kun sä kuitenkin leivän siitä saat, että, että vaikka puoleen hintaan teet ja otat kymmenen niin rakentajia ja teet niille puoleen hintaan ja viimeisen päälle hyviä. Hmm. Tähän mennä se sähköyhtiö, tuossa oot tullut niin se ei koskaan tullut ajallaan. Kyllä. Niin meet aina, kun sun pitää. Kyllä. Ja ne kymmenen, kun oot tehnyt hyvin, niin, niin tuota, todennäköisesti sulla seuraavat kymmenenkin on jo jonossa. Et, tuota, et kyllä se niin sillä hyvällä, hyvällä tekemisellä, jolla haastetaan niiden isojen yhtiöiden ja sen toimijalla isojen toimijoiden kankeutta. Kyllä. Niin se on niin paras kohta iskiä niin pienellä, pienellä toimijalla. Ja me kaikki voidaan havaita, mitkä ne iso-yhtiön kankeut on.
0: Kyllä. Että siitä mä lähtisin. Kyllä. Toi itse asiassa aika, aika erinomainen vinkki siitä, että se on pätee tosi monelle alalle, koska kaikilla Joo. aloilla isoimmat yhtiöt on niitä, jotka on tosi, tosi kankeita. Joo. Niin siihen itsestäänselvä erottautumistekijä on se, että okei okay, me tehdään ketterästi ja nopeasti, aina ja palvellaan hyvin järin ja järin. Joo, ja jade.
1: Paitsi kaikki. ei ole <laughs> ei, ei, ei tietenkään, ei tietenkään <laughs> se tekee poikkeuksia. <laughs>
0: Hyvä, erinomaista. Kiitos Harri paljon, olet vieraana ja hyvää syntymäpäivän jatkoa Joo, kiitoksia, yes. vielä. Kiitoksia Viera! Talkshown lopun kruunaamiseksi Mä haluaisin kutsua rakkaan juontajakollega Lari Lehdon vielä viimeisen kerran lavalle, niin pistetään jakso pakettiin. Eikö näin, Lari? Kyllä. Kiitos, että olit kattamassa ensimmäistä edesjärjestöt Talkshow jaksoa. Mahtavaa, että jaksoa katella
1: tänne asti. Ensi viikolla me nähdään jälleen perjantaina kello 18.
0: Silloin meillä on vuorossa jakso nimeltään Alansa uudistajat, jossa me kuullaan kaksi mielenkiintoista tarinaa jälleen. Kyllä. Pysy, kuulolla meidän somekanavissa vieraat tähän jaksoon julkaistaan ensi viikon aikana, ja sillä välin kun sitä ootellaan, niin voit ää, käydä kuuntelemassa vaikka yleensä yritä podcastia, niin ei kontontti loppu kesken. Kiitos paljon puolet meidän seurana. Me nähdään ensi viikon perjantaina kello 18 taas samassa merkeissä. Morjes! Kiitos! Moi!